0: 六集，《重返童年的晚会》就在尹老和乌丢丢离家的前一天晚上，他的屋里热闹起来了。多宝阁上的收藏品一个个跳下来，开始在屋里走来走去。第一个走到地面上的是樟木雕成的老头儿。据尹老说，这个木头人还是他爸爸亲手为他雕成的。老头儿手拿一本书，整天在看书。今天啊，他把书放下了，说：“明天一走，主人有事出门这次一走啊。”十天半个月回不来，我年岁最大，先当几天一家之主，如何？大家没有异议。张木老头见大家没有意见，就开始宣布他的活动计划。今天晚上，咱们要为尹老。乌丢丢开个联欢会，一阵掌声，表明大家都很拥护他的决定。不大一会儿的功夫，大家列队两排，敲敲打打，热热闹闹的。由张木老头请出了尹老和乌丢丢，来参加特意为他俩安排的联欢晚会。尹老看着这场面都惊呆了。他的这些收藏品啊，虽说每一件他都很熟悉，但像今天这样齐刷刷列队欢迎他，这还是头一回呢。乌丢丢更是看傻了眼，以前他只见过套娃娃七姐妹，没想到今天晚上一下子来了这么多好玩的朋友。在银老的记忆里，已经很久。没有这种聚会了，大家把这种聚会叫做“重返童年”，因为参加这种聚会的大部分是尹老童年时代的纪念品。这些纪念品啊，都活在尹老的记忆里，他们因为他的记忆而获得了生命，他们都有一个生动的故事。今天。他们就是要在一起回忆那些生命的故事。一只叫人祖猴的泥猴，首先在原地翻了一个跟头，它的样子很奇特，浑身上下一身的黑。它长着秃秃出来的嘴，说：“我记得尹老把我买回家的时候，他刚刚五岁。”尹老专注的听着。任祖侯继续说：“为让他的妈妈给他买到我，他央求了一路，哭了一路。这时候，他身边一个叫妮妮狗的也说话了：‘小贩卖一送一，就把我也搭上了。’”银老的记忆复活了，他想起那是在家乡春节的庙会上，他把他们带回家的当天晚上就做了一个梦。这黑色的泥玩具带着他去游览了古书《山海经》里的奇禽怪兽国，在那里啊，他看到了在允的伴奏下怪兽们的舞蹈表演，尤其是那个叫谢的一族神兽，更是其中之奇。它像牛而没有脚，一只脚也能蹦蹦跳跳。乌丢丢听说古代就有一只脚的怪兽，高兴的又是唱又是跳。忽然，一阵敲打锣鼓的声音响起，宗人走来了。他身穿精细细装，手举大刀，嘴里哇呜哇呜的叫着。他走路的样子很奇特，不是迈开脚步往前走，而是蹭着地往前滑行。他滑到尹老跟前，走了一个圆场，最后做了一个亮相。尹老弯腰，把这个小小的宗人托在手掌上。“你好，尹哥。呵”“你好，宗人。”尹老清楚的记起了，他是在七岁的时候，在他居住的一个叫琉璃厂的街道上买的宗人。这个宗人是用泥捏制成的，用花布缝制的戏装。最奇特的是，它的底座上没有脚，而是粘了一圈短短的、整齐的珠宗。银老小时候啊，要让宗人表演盘中戏，得先找一个铜盘子，让他站在铜盘里，随后用木棍敲击盘子边沿。盘子一震动，宗人就会旋转走动，这盘中戏就开场了。现在，宗人早已有了人气儿，他也成了尹老家里的一个成员。最让乌丢丢感兴趣的是，宗人虽然没有脚，却能表演盘中戏。但是，宗人不承认自己没有脚。我不仅有脚，我的脚最独特。我有上百只猪鬃做的脚，说着，他还跳起来，露出了他那一圈齐刷刷的脚，一弯一直的弹跳着走着台步，在大家的掌声中，陀螺旋转着身子上场了。紧跟在他后面的是摇摇摆摆的不倒翁。尹老一见陀螺，立刻就想起来。这是他自己做的第一个玩具，第一总是值得珍惜的。何况他在抽陀螺比赛中总是获胜者。说起他的陀螺，还有一件事不能忘记，这就是他为制作这第一件玩具而割破了手指，有一滴血留在了陀螺的顶端上。所以，每当它旋转起来，总会有一颗红红的圆点跟着旋转，像一轮刚刚升起的太阳。也许就因为这个原因，它旋转的比别的陀螺都快。现在，它不必再用鞭子抽打，它会自动的旋转，而且变换着各种舞姿。它已经成为银老有生命的。收藏品了。至于跟在后面的不倒翁，更是一件惹人发笑的玩具。它的来历很不寻常，它是银哥用废品和打滚的换的。这里所说的打滚的，就是走街串巷收购废品的。那时干这一行的，手里都拿着一面比核桃也大不了多少的小皮鼓。边走边用小藤棍敲打着，边敲还边吆喝。那天他听见胡同里传来一声“有破烂的，我买”，就抱起一堆破铜烂铁跑到门口。他早已忘记换了哪些日用杂品，只记得换的东西当中有这个不倒翁。过了一年。当不倒翁和银哥交谈的时候啊，他提出的第一个要求就是：能不能让我躺下睡一觉？这不难，银哥给他盖上了一块棉垫子，让他一觉睡了半年。等他睡醒了，更精神了。他不仅碰不倒，还会跳一种不倒翁舞。谁看他跳舞啊，都会情不自禁的跟着跳。当他们跳起舞的时候，波浪鼓摇头晃脑的来了，叫猫也喵喵喵叫着来了，大叫虎吼叫着来了。他们一面有节奏的发出各种叫声，一面踩着节拍跳起了舞。最后，尹老也从墙上摘下那管母亲遗留下来的洞箫，轻轻的吹起来。悠悠的箫声把大家引向宁静的气氛中。都站在原地倾听着，不约而同地沉浸在回忆之中。大家望着窗外，好像看到了他幼时的母亲从朦胧的月光里走来。他的裙子、他的秀发、他的纱巾，都随着箫音，随着晚风，随着月光缓缓地飘着。尹老流下了眼泪。他从泪眼中看见了，他似乎正向他走来，一步步走近他，手轻轻一扬，从窗外飘进来几张彩色的纸，随后母亲的身影逝去。尹老从地上拾起画来，端详着这稚着的画面，上面横七竖八地画着蝌蚪人，他觉得这些画似曾相识。尹老真的想不起他什么时候画过这幼稚可笑的画儿。画是用浓重的铅笔画的，笔道很简单，每个蝌蚪人都是一挥而就，没有任何改动。那流畅的笔画让人感受到了画者驰骋的想象力。一个个蝌蚪人从纸上站起来，哦，不认识我们了，有的还跳到他的手上。有的跳到他的肩膀上，乌丢丢刚把手伸过去，就有两个蝌蚪人跳了上去。银哥，他们还当他是小娃娃似的称呼他。你怎么会忘了我们呀？站在他肩膀上的一个蝌蚪人趴在他耳边说：“我们可都是你小时候画的蝌蚪人啊。你不是说过，你家的那些东西时间长了就会沾染上人气儿吗？”我们在你家住了好长好长时间的，我们可是看着你从小到大，从大到老的。大家七嘴八舌的吵吵嚷嚷起来。站在银老手掌上的蝌蚪人不慌不忙地说：“大家别扔了，我们慢慢告诉他是怎么回事吧。”大家帮助他回忆起了一段段往事。那时银哥刚刚三岁，天生的喜欢涂涂抹抹。只要有一张纸，有一张笔，他就会画小人儿，直到把一张纸画满。妈妈看着这大脑袋、细胳膊、细腿的小人儿啊，就给他们取名叫蝌蚪人。蝌蚪人，<笑>我小时候画的蝌蚪人，尹老的记忆复活了，静夜烛光。一幅幅图画展现在纸上，母亲赞赏的微笑。几十年过去了，他没想到母亲为他一直珍藏着，而且今夜在箫声的呼唤中，母亲从另一个世界给他带来了这些属于童年生命中的珍品。大家争先恐后的欣赏着殷老小时候画的画，乌丢丢看得最仔细，他看见每张画的旁边写着一行字。尹老想起了这是母亲写下的批注，他大声读起来：“我的儿子，两岁零八个月花。”另一张上写着：“我的儿子，三岁零四个月花。”还有一张上写着：“我的儿子，四岁半花。”这些蝌蚪人突然从纸面上站起来。一张张彩纸变成了一张张飞毯，载着这些蝌蚪人飞了起来。他们在屋里飞了几圈，又一一落在了地面。蝌蚪人灵巧的从飞毯上走下来，三蹦两跳的就落到了尹老的肩上、手上。你怎么老了？哎、看我们还是原来的样子。尹老笑一笑，真不知道该怎么回答他们的问题。我有一个很重要的问题想请教尹老。说话的原来就是那木头娃娃可可。我们在您这儿住下来，为什么能获得生命呢？有喜怒哀乐，也有心在跳。尹老又笑一笑，仍然不知道该怎么回答他的问题。可是他从可可想到了可人姑娘。从蝌蚪人想到了母亲，从樟木先生想到了爸爸，在思念中，情感、精神就与他们相融在一起了。这是不是让他和他们得到了生命的交流呢？他还没来得及想好用什么语言来表达这种感受，一直没说话的诗篓子说话了：“让我给大家朗诵一首诗。”这也许能回答可可姑娘的问题。他开始用沙哑的声音朗诵起来，重温童年游戏的情景。你，在我的记忆中又一一复活了，源于童年，又超越童年，带给我的是生命的滋养。你和我一起长大，直到永恒。大家痴迷地倾听着诗篓子的朗诵，声音虽沙哑，声声却动情。这诗传达出这个家中的每一件物品的体验，也让尹老激动不已。好诗，好诗，诗篓子的诗啊，是越写越好了。乌丢丢凑到诗篓子耳边：“是他扔到纸篓子里的吧？多亏了你的记性好。”